0: NRK P2
1: Da skal jeg få ønske velkommen til fredagspanelet. I dag vi er Nina Kristiansen, redaktør for Forskning.no, forfatter Axel Helstenius og forlagssjef Arve Juretsen. Hei alle sammen. God
2: morgen. God morgen. God morgen.
1: Vi begynner i dag med denne morgenstoppsak i Kulturnytt. Musikksjefen Skoe etterlønn hørte vi om, og så tidligere i så hørte vi om at Kulturnytt fortalte om toppledelønnen ved Norsk Operaballet, som har økt med over 140 prosent siden operaen flyttet i nytt bygg for ni år siden. Og det er lite som kan forsvare så høye lønninger, sa BEI-professor Jan Ketil Arnulf. Spørsmålet vårt er... Må opran være lønnsledende for å være på kunstnerisk toppnivå, Nina? Nei. Aksel?
3: Definitivt ikke. Nej.
1: Ikke du heller er enig i det, Arve, på å høre jeg begrunnelsen. Jeg
2: sa, nei, så normalt så vil man jo si at skal man være i toppdivisjon, så må man også ha bra ledere, men jeg synes for operan er absolut eksempelet på at du ikke kan drive en kulturinstitusjon som et fotballag, hvor sitter, styret sitter og kikker rundt i verden og kjøper de beste. Det er sikkert en gøy kabal å jo, drive med. Hvorfor Nei, nå har vi jo sett at gang på gang på gang så går det rett på rattata. Det er, man bygger ikke en organisasjon, man forstår ikke å sette sammen når man kommer utenifra som en del av disse har gjort. Og så synes jeg det er... Helt tydelig hvordan man skal gjøre det Altså hvis du på Ingrid Lundsen Som kommer fra det største vepsebordet I det store vepsebordet operan Altså danserne Og får til å bli en god leder Fordi hun har de talentene Og noen har sett Styret har sett det talentet Samme ser vi ved nasjonale scener i Bergen Og nasjonalteater For hun også rekrutterer kunstneriske Som også kan administrere Så det å drive en kunstnerisk organisasjon Er nok helt annerledes Enn å drive norsk Hydro. Det synes jeg operan er et godt på Og så er det trist Å se hvordan pengene forsvinner til Folk som ikke gjør jobben sin
1: men nettopp derfor burde man ikke få godt betalt, fordi det er en kompleks og stor organisasjon?
3: Altså, jeg tenker sånn at uh, dette, er, dette er skattebetalerspenger, dette er kulturpenger, det er begrenset uh, hvor mye staten kan sette av til kultur, og da må det mest gå til produktion Opera er kjempe, kjempe dyrt, uh, og etterlønninger, som vi nå har hørt om, og ikke minst pensioner, gjør det på en måte enda dyrere, og da er det extremt viktig at man holder ledelønninger nede, og, tror jeg, organiserer det på en annen måte en dette er ikke privat næringsliv. Og når det sitter styre som bare er privat eierskap, sitter et styre der hvor ingen kan opera eller veldig veldig få. Og man sitter og håller på med headhuntere og og sånt og det bare fäller på med penger. Jeg tenkte det er litt sånt som amerikansk filmbransje hvor skuespillere har agenter og det er, har de av en ensig grunn, det er for å få opp honorarne sine. Så det sitter liksom et sånt mellomled mellom detta det her som har som jobb å skaffe mer og mer og mer, og mer penger til enkelte personer. Det er men jag menar helt fel.
0: Ja, og så spørs det om høye ledelønninger gir gode ledere, ikke sant? Og det har du de gjort mye forskning på. Eh, fordi du sa i sted at liksom store bedrifter eller gode bedrifter og store organisasjoner må ha gode ledere, men det er ikke bestandig sånn at lønn og god ledelse hänger sammen. Og eh, det har du de gjort masse, masse studier på i Norge og utlandet, og både rekruttering og avlønning av ledere, må skje liksom litt andre etter høyest mulig prinsippet, da, eller en en egenberikelse av toppledelsen. Det hade mye mer om indre motivasjon og kvalifikationer. Og så må, tror jeg da, at lønningene må oppfattes som rettferdige, og det er jo tydelig det vi, vi gjør ikke det, vi synes ikke det er riktig. Og enda verre, hvis det innad i organisasjonen ikke oppfattes som rettferdig at topplederen har høy lønn, så vil det skade det mer enn det kan gagne
2: altså jeg synes høy lønn er bra og jeg er for høy men det viser seg at når det gjelder kunstneriske ting så funker det jo ikke, der må du ha rett person, ja, du kan ikke, ikke gå ut og kjøpe det, jo det altså det er klart skal du ha en toppleder Hydro så kan du ikke komme med 4,50 kroner men er
1: det ikke bra for kulturlivet å på en måte høyne statusen ved å gi ledere også her god lønn, ikke bare i næringslivet?
2: Jo, men de god lønn, og det er derfor at de som bør snart trekke seg nå, er jo styre i altså, de må jo se å forsvinne rett ut fort. Først og fremst, så driver det hjemme seg hele tiden, og det er de som gjør en dårlig jobb, som setter sammen et lag her som ikke spiller. Så feil ligger i styret å få det bort.
3: Altså nå er det jo, du har du jo en administrerende direktør, han er jo den eneste som rapporterer til styret, altså operasjef og ballettsjef er jo ikke i nærheten av styret, så dette organiseres jo på en merkeligere og merkeligere måte, er jeg helt enig i her.
0: Ja. Ja, og så har du det... forskjell på god lønn og høy lønn, sant? Altså du, du kan godt ha en god lønn og bli være en god eh, kulturutøver uten at det bør være lønnsledende da.
1: Dere får lov å være fritt holdende her i fredagspanelet. Jeg skyter in at styret er ikke her til å forsvare seg akkurat nå. Og så hopper vi videre til spørsmål 2. For det er sånn nå at hver tredje kvinne over 60 år bruker bildedelingstjenesten Snapchat og Instagram. For Snapchat har andelen 60 år plus mer enn tredoblet sig de to siste årene. Det viser tall fra Ipsos sin medieinnersøkelse. Og 60-åringene, de... Hva tenker dere, bør de nå holde seg litt unna snapp og på en måte la ungdommen få ett sted alene?
2: Nei. Ja. Nej plus
1: <laughs> Vinne deg i arme.
2: Nei, altså, først synes jeg dette, altså, 60-åringer er litt gamle altså. Jeg kjenner det jeg dra på her. Uh, ja, mange år igjen. Mange. Nei, vet du hva? Altså, jeg tror at vi... Nå holdt jeg på si vi gamlingene, det sa jeg ikke. Kan du spole tilbake? Godt det ikke er det rekte. De som er gamle, det, altså at de er på Snapchat og sånne ting, det er ganske lurt. Fordi at da vil jo ikke ungdommen være lenger, som du sier. Og hva skjer da? Jo, da finner de, de smarte programmererne på noe nytt. Mm. Så det at gamle går inn på hippe, kule ting, pusher grensene til å skape nye ting, tenker jeg. Så jeg vil oppfordre nå alle over 14 til å logge seg på Snapchat. Og spesielt vi som er over Ja,
1: hva bruker du Snap til arbeid? Åh, oh,
2: fast ska liksom verkligen ett kul annars ska jag vara ärlig så så syns jag snapshot här nånting möck jag syns det här kedlig och det försvinner altså, nå ska jag se si, nu ska jag se nå si det försvinner så fort i bilden jag får inte med mig så då vet du hur hon är surn också jag tänkte ja. kan inte
3: ljuga på mig den där alltså var det du som
1: var oenig i detta
3: Ja jag menar ungdomarna behöver nå alltså jag jag tänker ja jag på Snapchat inte på Instagram och jag är på Facebook och lite annat och jag ser åt för första går jag allt för mycket tid på det og det at man har enda flere sånne applikasjoner og sånt, nå gjør at man bruker enda mer tid. Så jeg er må sånn moralsk indignert overfor dette som rett og slett bare gjør oss enda mer avhengig. Altså, dette er jo et dop. Det ser jeg jo når du ser på bussen og sånt nå. Jeg synes det er interessant å sitte og se, når jeg tar en god del busser og sånt, så ser jeg folk sitter med, og jeg, ok, jeg det er sikkert noen som leser aviser på mobilen sin også Men menn i 40-50-årene De sitter og spiller dataspill På bussen innommer Ungdommen er på Snapchat og Instagram Det bare, det kommer hundre tusen bilder I løpet av noen få minutter Jeg tenker, det er jo ikke bra for deg jeg er moralsk altså, jeg vet det, jeg er skikkelig jeg, er kikkelig, jeg, er så... jeg ble så glad for at du sa det jeg. Ja. Jeg ja. Nå kjente jeg med unge Men samtidig, grunn til at jeg sa ja til at ungdommen skal være, når det brukes som kontroll, og det ser jeg, ser jeg her, se igjen, at du bruker disse mediene for å ha kontroll på ungene dine sjekke vad de sender, få det tak i dem og sånt nå Nei, Nå er det narrativt de der, tror du at du får litt å se på hva de sender Dette her er jo sånn hør
0: dinosaurene snakke Det er jo interessant som fenomen men hallo liksom, jeg håper noen teiper det vi har det for ettertida. Men, men sant, det som skjer da, når eldre generasjoner går in på sosiale medier så dannes det parallelle arener. Ikke sant? Sånn som det har skjedd på Facebook allerede. Nå er de äldre synlige, mens ungdommene holder seg skjult i grupper og chat. Det, som, det blir som en sånn shoppingcenter. Du kan ha mange generationer inne på et shoppingcenter, men det betyr ikke at de begynner å henge sammen eller kjøpe de samme tingene. Men så har jeg også lyst til å si noe om sånn, kvinner over 60, akkurat som det er en trussel. Dette er, dette er jo damene som er født på de er jo teknologiutviklingens mestre. De har jo gått fra liksom gramofonen til strømming fra sentralbord og, og, og en telefon per hundre husstander til hundre liksom telefoner per husstand. De altså, som er unge i dag, de har gått fra liksom en dårlig smarttelefon til en litt bedre smarttelefon. De aner jo ingenting om teknologiutvikling, så at ikke liksom den generasjonen kvinner skulle liksom erobre sosiale medier, ville jo vært helt merkelig. Det er jo det de har gjort hele livet sitt, etter å erobre medier, og ny teknologi Og så bærer de kulturlivet på ryggen også Altså de der damene der, de bør jo snappe i vei Altså, Det var
2: feminismen plutselig Altså, menn over 60 da, er ikke de, på? de er ikke på?
0: Men de var liksom ikke nevnt som en trussel Mot ungdommen i Snapchaten Nei, i dag
2: De er hyggeligere, de vet du
0: Men er,
1: er dere kjent med musical den appen.
2: Du jeg har en 13-åring så jag försöker hålla mig så uppdaterad som bare det, ja.
1: Ja, fordi det är ju rätt och slett då en app hvor man kan lage musikvideor som är mycket brukt bland de unge i idag så jag känner att jag gläder mig till det. Kommer på musical.
3: Kommer på party när så ska vi göra. Jag lovar. Det är väldigt bra. Köper man ny telefon eller vad som än. går vi vidare till sista
1: frågeställ här idag i, i fredagspanelen CNN. De har nämligen sparket den amerikanske komikern Katie Griffin som programledare i kanalen. Og det er etter at hun på sociala medier protesterte med Donald Trumps blodige och liksom avkappende hodet. Og etter voldsomme reaktioner så beklaget hun, men det var altså ikke nok for TV-kanalen. Var siden en for här? Nej.
0: Nei. Ja, Hvorfor var det ikke det? Nei, altså, for det første så er det litt sånn arbeidsjuridisk, uh, så er det jo sånn hun var en freelancer, og de kan jo selv velge hvilke freelancer de tar inn og hvilke de avslutter kontraktene med, og dessuten så er oppsigelsesrettighetene i USA nesten lik null, ikke sant? Men det som den, det bildet viste da, er jo at uh, det finns en grense, uh, og det var interessant å se at den kom med, fordi at man kan gjøre nesten hva som helst med den nye presidenten i USA, også fordi at han selv har pushet så mange grenser i forhold til å kalle sine motstandere for kjeltringer og ville fengsle dem og eh, kalt vel Obama for a sick guy, så Trump har pushet mange grenser, og så har det liksom nesten ikke sett ut som det har vært noen man kan ta utseende hans, man kan ta håret hans, man kan ta selvsakpolitikken, det skulle bare mangle det, så fantes det altså grensene ved et avkapp av blod i hodet, og det var intressant å se, og jeg synes det på en måte er godt da, at man ikke kan gjøre hva som helst, for om För exempel har det varit en muslim som hade hållt det hade då kunne nästan då kunde krig. Har du det? Ja, nej,
2: no, ja. ja, det blir Kate Griffin har jeg synes vært kjempebra komiker men det begynner å bli en år siden og jeg er en av de som sitter og ser på det nyttårsshowet, for jeg synes det sånne direkte sendinger så spennende å se på og hun har vært kjempe dårlig de siste årene bare flau og plump så det sin gjør her er jo å bruke en gyllene anledning til se fin ut for å kvitte seg med en som ikke leverer lenger, tenker jeg derfor svarte jeg att ja, de var for strenge de kunne bara sagt at hun er for dårlig og dette stønte er jo ikke morsomt heller så jeg tenker at her det er ikke har...
1: morsomt, men samtidig Tira är ju en hårfin vansklig balansgång, även om man har enigt om att dette var över strecken, men det är ju inte alltid lika lätt som komiker och se vi prövar ju hela tiden att töra gränser, tänkte
2: jag. Ja, nettop och det är inte någon gøy det att töra gränser är så färdig med. Det liksom tänker så komiker som tör gränser, det är komiker som är på rutschbanan nedover. Eh och jag såg inte någon satir i det. Det jag såg inte någon i detta bild, det var bara dåligt och kedligt,
3: chockerande men inte nå nå i hela tatt. Ja, altså, jeg er jo ikke noen Det er vel ikke så mange i Norge som er. Men likevel så tenkte jeg, så prøvde jeg å oversette dette og se hvis dette er Erna Solbergs hode da. Hvis det er noen av våre komikere som gjør dette her. Jeg vet du, jeg er veldig, veldig vanskelig for å se det for mig. Mm. Og ta Obama hode, du var liksom inne på muslimer, altså en vit som holder et svart hode. Altså, det er ge bra. Och vi vet att uh,
2: ja men det är som allt orange stod det. Ja då, allt möjligt
3: sånt liksom, men det här liksom ett lant sånt, de, de kontationerna här blir så dåliga ja. när du driver och översätter till till til dessa mig eller vad som han. Detta här, detta är komedi alltså vi har ju diskuterat i detta rummet här också hur långt man kan gå när det gäller karikaturer och sånt och är det något som inte ska spökas med? Sånt ja, jag menar att etik ska spökas med fördi att det ger ett signal som overhovedet ikke er bra. Så det jeg, så derfor...
1: ikke en beklagelse er nok for dere? Nei, ja, be beklagelse var jo det morsomste
3: med hele støntet. Hvis du går inn og ser
2: på YouTube så er jo beklagelsen mye mer gøy enn selve støntet. Anbefales.
1: Da sier jeg tusen takk til dagens fredagspanel som bestod av Arve Juridsen, Aksel Helstenius og Nina Kristiansen.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.